0: Det som väl kanske mest av allt hände var att jag isolerade mig och ältade väldigt mycket. Och upplevde att, jag, ja men så, att varje steg jag tog på något sätt skulle skada planeten. Så, så det var ju inte ett, ett särskilt konstruktivt eh, hanterande av, <laughs> av det.
1: Välkomna till Malmö Darlings, en podd om en speciell stad och människorna som gör den speciell. Med mig, Jonas Gilberg.
2: Med mig, Mia Wolfson Jeffrey. Och med mig, Sallie Wahlstedt.
1: Idag ska vi träffa en person som man kan säga har gett yrkestiten klimatpsykolog ett ansikte. Vem är det, Sally?
2: Det är Frida Hylander, klimatpsykolog. Det är allt fler som har klimatångest i samhället så jag kan ju ana vad det, vad det innebär. Men vad är en klimatpsykolog, Sally? Hon är vanlig psykolog i grunden. Men jobbar då med eh, bland annat är hon ute i skolor och träffar ungdomar som har klimatångest och pratar med dem. Hur kan man hantera det? Eh, vad kommer de här känslorna ifrån? Hon
1: skriver en del också, va? Alltså, för hon en bok och kanske är lite kronikör och sånt.
2: Hon har varit kronikör i Aftonbladet bland annat och och har skrivit då tillsammans med sina klimatpsykolog kollegor en bok om klimatpsykologi. Hur kom du i kontakt med henne? Ja, jag kom i kontakt med henne. Man kan väl delvis säga att det är, grunden i det är ju egentligen min egen klimatångest. Och att jag gjorde en reportage serie för ett år sedan. Där jag försökte minska min egen utsläpp så mycket som möjligt. Så gjorde jag en uppföljning på den nu för ett par månader sedan. Och då ringde jag Frida- för att få hjälp och råd. Eh, och då var det kanske inte så mycket klimatångestbiten- utan snarare den andra delen av hennes yrke som handlar om- hur förändrar man vanor? Vad, eh, hur kan man använda psykologi för att eh, på olika sätt- bygga ett bättre samhälle? Så jag ringde henne och var desperat och frågade- hur, hur gör man för att ändra en vana? Varför funkar det inte? Varför köper jag fortfarande skit mycket kläder- bara att jag har ställt om och köpt dem second hand nu istället.
1: så du har tagit in din egen psykolog i studion? exakt,
2: Okej, det är det som har fattar. hänt mm. <laughs> ska vi ta listan lyssna på henne då? det gör vi Frida Hylander du är klimatpsykolog. Jag funderar på hur många gånger <laughs> har du behövt svara på, vad är det egentligen?
0: <laughs> precis. Om jag hade en krona för varje gång. Um, ja, nej men, jag är um, legitimerad psykolog, liksom helt vanlig psykolog från början utbildad på psykologprogrammet här i Lund. Um, och så har jag också en utbildning i humanekologi uh, som är rätt värvetenskapligt fält som, som kan man säga studerar människans interaktion med ekosystemen. Så det är liksom den eh, liksom universitetsutbildning som jag har eh, och jag har jobbat som och jobbar fortfarande som vanlig liksom, klinisk psykolog och jobbar mycket med eh, individualterapier. terapier och sådär. Eh, men liksom klimatpsykolog är kan man säga en psykolog som då jobbar med liksom, inom klimat och miljöfältet. Så vi jobbar med alla psykologiska aspekter av klimat- och miljöfrågorna. Så det som har att göra med vad som påverkar vårt beteende, vad som gör att vi agerar eller inte agerar. Både kan man säga, på individnivå men också mer på så organisatorisk nivå och samhällelig nivå.
2: Jag, tänkte, jag ringde upp dig här innan mm. jul någon gång och ville ha hjälp när jag skrev ett reportage där jag försökte minska mitt eget utsläpp och vill ha råd och någon sorts förklaring till varför vissa vanor är svårare mm. att bryta än andra. Mm. Och det är ju en del av det du mm. gör i ditt jobb, tänker ja. jag. Att du kommer med förklaringar med sådana som jag ringer upp och ja. <laughs> undrar olika saker. Ja. Men hur ser en vanlig dag ut annars? Finns Oj. det några vanliga ja, dagar? Ja, finns
0: det några vanliga dagar. Jo, men Just, just nu så ser mina dagar eh, ganska mycket ut så att eh, jag jobbar halvtid i ett, ett projekt som vi, då jag och mina kollegor på klimatpsykologerna, driver tillsammans med Folkuniversitetet. Ett arvsfondsfinansierat projekt där vi eh, jobbar med att stötta unga med klimatångest eller klimatkänslor och då är vi ute mycket i olika skolor och träffar unga och berättar om klimatkänslor och hur man olika liksom sätt man kan ta hand om sina känslor på men också olika sätt som man kan bli bättre på att göra saker tillsammans för att liksom påverka klimatarbetet. Så det, det gör jag halva tiden då. Sen har jag några patienter alltså, som inte alltid är klimatrelaterade som jag har eh, ja, terapier med. Men resten av tiden så eh, jobbar jag med andra liksom, klimatpsykologigrejer så då kan det vara allt från att eh, skriva, skriva texter då om olika sådana liksom, såna klimatpsykologiska fenomen eh, till att vara ute och föreläsa eller hålla workshops eller eh, bidra med liksom, expertkunskap i olika projekt och, och sådär, eller vara med i panelsamtal
2: och, ja. Vad säger de barn och ungdomar som du träffar när du är ute i skolor till exempel och, och pratar om de här frågorna vad, vad finns det för eh, tankar och känslor hos dem som du stöter på?
0: Jag tycker ändå att jag stöter på mycket ja men mycket liksom hopplöshet, alltså mycket en känsla av att här, ja men vi vet att det här händer eh, och vi vet att det här, men det känns inte som att det är så nära oss och det känns inte som att vi har kan göra någonting åt det här. Eh, så vilket i sig då bidrar till någon slags så här hopplöshetskänsla. Så här världen är på väg åt fel håll och vi kan inte göra någonting. Eh, och jag tänker att det där hänger ihop med att vi inte har varit tillräckligt bra på att ge de unga ordentliga verktyg för att hantera eh, den här typen av liksom så här stora eh, samhälleliga frågor om vi pratar om att så här, men det här pågår och det här sker och det är om att, att hantera detta men det enda vi erbjuder de unga eller det enda vi liksom presenterar för de unga är grejer som typ att återvinna eller att äta lite mindre kött eller så. Så det är klart att det dels så så blir man väldigt avskuren från arbetet med att vara med och förändra och sen så blir det väldigt, väldigt hopplöst för att man fattar att så här: men det spelar ingen roll det spelar väl ingen roll om jag äter vegetariskt om så här, alla de här stora grejerna och det är, ändå, det är ändå politikerna det är ändå de stora företagen som kommer att, kommer att påverka det här det är verkligen ett glapp där skulle jag säga i att inte bättre att jobba med att, att liksom få de unga att förstå vilken roll de har att eller vilken möjlighet liksom de har att i att kunna påverka politiken och påverka företagen.
2: MUSIK Ta oss tillbaka till någon sorts startpunkt mm. om det finns någon sån. För för dig det var då psykologyrket som, som kom först. Mm. Mm. Hur visste du att det var någonting som var intressant för dig? Ja
0: men det visste jag nog inte. Jag var, det, var väldigt, det var inte alls jättesjälvklart att jag skulle bli psykolog. Och från början så hade inte jag jättemycket... Eh, önskan om att så här, bli psykolog för att hjälpa andra utan jag hade nog väldigt mycket eh, liksom från tonåren så här, ja eh, jag måste förstå mig själv jag måste förstå att för jag har alla de här existentiella funderingarna eh, och så så det var väl kanske min eh, den stora anledningen från början och jag var inte alls säker på jag var också ganska ung när jag började plugga till psykolog, jag tror det var bara, att jag var 20 år. Så att det, var, det var inte helt självklart för mig när jag började att att jag skulle vilja jobba som psykolog eller vilja jobba liksom kliniskt. Eller så, där. så det växte väl fram tror jag, under psykolog. Jag trivdes, jag trivdes väldigt bra på psykologprogrammet och jag var väldigt frustrerad när jag gick på psykologprogrammet på samma gång. Så det, ja, så det kom först. Och då hade jag ingen, ingen koll på klimatfrågan
2: mm. i princip. Ja. Vad var det för frustration du hade där?
0: Ja men en, och frustration den kom väl lite senare. För att jag började, och det var också en slump att jag började läsa humanekologi. Det var egentligen för att jag tog jag tog ett uppehåll, eller jag tog två uppehåll under psykologprogrammet. Men mitt första uppehåll, då var jag ute och, och reste. Och då är det inte, då är man inte om man tar uppehåll av sådana nöjeskäl så är man inte garanterad en plats tillbaka. Sen, mm. Utan då är det så här, ja, men om det finns plats så får hoppa in. Så då innan jag visste om jag skulle kunna börja igen då, när jag kom tillbaka. Så sökte jag lite andra kurser bara för att ha en så här backup. Men så kom jag in på psykologprogrammet- men då hade jag redan sökt de där andra kurserna- och tänkt att ja, men då kan jag läsa dem parallellt.
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg- för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Vi är specialister på det vi gör- Precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag. Som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se företag och jämför själv.
2: Det låter ju jättetungt att läsa psykologprogrammet. Och samtidigt alla de här... Extra kurserna, ja. Eller? Ja, alltså. <laughs> det är ju alltså, tungt ganska, i sig att läsa är, psykologprogrammet. Ja, eller? alltså
0: jag vet inte. Det, det här nu kanske hoppas ingen från universitetet lyssnar <laughs> men eh, det är ganska svårt eller ganska höga in, antagningspoäng på psykologprogrammet. Men det kanske inte alltid är tyckte jag en jättehög arbetsbelastning på psykologprogrammet. Mm. Och det är inte en jättehög arbetsbelastning på sådana fristående kurser. Så, men, ja, men, så det gick? Ja, men det gick. Eh, det gick för ja, men för mig var det också så himla himla skönt att läsa andra saker än psykologi och få träffa lite andra människor än blivande psykologer. För att man blir påmind om att eh, alla, alla är liksom inte inne i liksom, psykologtänket och Sådär. Men, det, men det var i alla fall utifrån det som mycket av den här frustrationen eh, skapades. Då. Eh, vi, vi var liksom frustrerade på humanekologen. Vi var frustrerade för jag tyckte att de inte hade någon koll på hur människor funkar. För där är man väldigt, läser man mycket kritisk teori och ifrågasätter systemet. Sådär, vilket... Jag, jag tyckte det var väldigt intressant eh, men man har inte så bra koll på, på liksom psykologin och på psykologprogrammet så var det väldigt frustrerad för att där läser man, eh, i alla fall när jag läste jag tror att det kan se annorlunda ut nu, så är man väldigt eh, upptagen av så här människors inre liv och i viss mån kanske familjesystemet och kanske familjesystemsteori men var ja, väldigt lite fokus på hur vi människor påverkas av någon slags större omgivande kontext alltså hur påverkar det oss vilken typ av samhälle vi lever i men så, att, ja, men så jag satt där, jag satt där på psykologen och var frustrerad och jag satt på humanekologen och var frustrerad och <här> <här> tyckte att, att de skulle lära sig av varandra men då, då i alla fall så bestämde jag mig väl för och jag skrev min kandidatuppsats på Humanekologen om, så här, om liksom vilka psykologiska faktorer som påverkar vårt så här miljö, pro-environmental behavior, alltså miljövänligt beteende. Och bestämde mig väl då att jag skulle vilja jobba med, liksom med det här på något sätt.
2: Men det här engagemanget i klimatfrågan och för fanns det redan innan du började plugga humanekologi? Man, kan, jag vet inte, man kanske inte hamnar där om man inte har det överhuvudtaget. eller Hur såg det ut för dig?
0: Ja, men för mig var det nog eh, inte... Nej, precis. Det, det var nog väldigt mycket min eh, sambo som fick in mig. Det var också han som fick in mig på human ekologin. Och jag kommer ihåg för vi var, när, vi tog, när jag tog det här uppehållet så var vi i Australien eh, och reste och jobbade och ett sånt här working holiday eh, grej. och det här var ju 2008. Och då vet jag att han var så här, nej men Fred vet att det är, så här, det är dåligt att flyga så då bestämde vi oss för att vi skulle liksom ta tåget över hela eh, Australien och hålla på Vilket också var så himla så här. Vi hade flygit dit. Och det här tåget gick liksom inte överallt så då fick vi ändå flyga. Men det var ändå någon slags eh, så här, Ja, men diskussion vi hade om det där och där han, jag vet inte hur han hade koll på det, eh, men det hade han eh, och han försökte få in mig på det då. och sen när vi kom hem från Australien så vi att nu ska vi sluta äta kött hemma för det också då, alltså så, så att, eh, och sen så, så det var väl någon slags första insteg i det där eh, för mig och jag var ganska motsträvig. Vill inte alls lyssna på det. Men sen så var det väl verkligen när jag började läsa humanekologi. Då hade vi framförallt en kurs. Eller en delkurs där på A-kursen som hade mycket klimatfokus. Eh, och där blev jag superdrabbad av klimatkrisen. Vilket jag tänker är vanligt för många. att När man läser på och förstår så kan man inte heller förstå att detta inte är typ det enda vi pratar om, att inte alla har
2: panik. Minns du vad det var som sades eller vad ni pratade om i det där klassrummet när du satt där och själv fick den där känslan?
0: Jag tror inte att det var någonting någon så här specifik detalj utan bara att vi läste om hur klimatförändringarna funkar och vi framförallt och det här är ju ändå drygt tio år sedan men att vi också läste om hur illa läget var och hur bråttom vi har eller hade och hur långt ifrån att göra de nödvändiga förändringarna som vi liksom var att göra det. så jag tror att det mer var den Liksom hela den vågen av, av allt det där på en gång snarare än liksom en specifik detalj. Men jag kan ändå minnas väldigt tydligt att det var i, i den här salen uppe på eh, geocentrum i Lund som jag satt och var, hade ganska mycket panik eh, så, och blev ganska eh,
2: deprimerad eh, där ett tag. Och då var det på något sätt den här insikten om hur illa det är ställt som gjorde att du hamnade där.
0: Ja. ja. Jag tror både liksom den insikten men också den här känslan som jag vet, som många som jag träffar också idag i, när man är ute och jobbar den här känslan av att, så här, att vara menar, att leva i en typ så parallell värld med alla andra där, där det här finns- men ändå så finns det inte. så eh, Och att så mycket i samhället är- eh, att, men att klimatfrågan och klimatkrisen- är så icke-närvarande. Eh, och det är en väldigt väldigt tung känsla. Eh, att, och ibland den känsla av att vara galen. Så. Som känner
2: eh, men, galen och ensam. Liksom. Jag tänker att det är en så himla vanlig eh, sak man får höra från folk som på olika sätt är engagerade i klimatfrågan. Att det ofta finns det här uppvaknandet eller vad man ska mm. kalla det. Och sen en efterföljande period just det här du säger. Att känna sig galen eller... Eh, eh, ganska ensam i de här ja, tankarna ja. men jag tänker idag så jobbar du ju med till exempel ungdomar och hur man ska hantera de här känslorna som uppstår mm. men hur, hur hanterar du själv när du var, var mitt i det
0: Ja men precis, ja, men jag är inte så bra <laughs> Jag önskar att jag hade vetat då vad ja. jag vet nu. Eh, nej men det, det som hände förbi då. Och jag var ju, inte, jag var ju typ 22 då kanske. Eh, jag, eh, jag blev väldigt liksom, deprimerad och eh, hanterade det genom att försöka. Eh, göra så, så, här, så lite skada på jorden som möjligt. Så att jag hade någon så här, idé om att så här, ja, men nu får jag får inte köpa någonting, jag får inte göra någonting. Eh, men, men det som väl kanske mest av allt hände var att jag isolerade mig och ältade väldigt mycket och upplevde att, jag, ja, men så, att varje steg jag tog på något sätt skulle skada planeten så, så det var ju inte ett, ett särskilt konstruktivt eh, hanterande av, <laughs> av det. Eh, av mitt mående eller av de känslorna som jag hade. Och kanske framförallt att jag var så själv. Och jag pratade säkert med, med min, min sambo, för han läste ju också eh, liksom ut. Han var ju ändå en... en eh, eh, ja, men, någon som var med liksom, i det där. Men sen vet jag också att jag frågade flera av mina lärare ganska så här desperat. Bara, men, vad ska vi göra? Eller är det, är det kört? Ska vi ge upp? Nu kommer jag ihåg att en av mina lärare sa, eh, vilket jag ändå har haft med mig väldigt mycket, så här, att, men, ja, men vad menar vi? Vad menar du med om det är kört eller inte? Det är, så här, ja, för vissa är det kört för vissa arter är det kört är för vissa människor. Som redan har liksom dött i följd och så har kört. Men det betyder inte att det är kört med allting, eller att det är, eh, att det är en anledning att liksom ge upp. Det är inte. Det är liksom inte antingen eller.
2: Om du. Fick ge några råd till den unga Frida som liksom precis har haft den här stora omvälvande upplevelsen. Mm. Och känner massa starka känslor efter det. Mm. Vad skulle du ha sagt till henne om du fick ge henne råd utifrån allt du vet idag?
0: Ja, men det första jag skulle säga hade nog varit att så här, men, um, prata med andra som, som också... Um, är i det här eller som också tar eh, klimatfrågan på allvar. Så för att det, det är så himla viktigt att inte vara helt själv. Men det är också viktigt då att få prata med andra som, som så att säga delar. Som inte är i den där andra världen, där klimatfrågan liksom. Inte i närvarande. Sådär, eh. Men att, att prata med andra och att få vara med andra som, eh, som också vill. Eh, som också på något sätt är drabbade och som vill göra någonting. Men sen skulle jag nog också säga: Frida, det är, det är nog en bra idé det här att försöka börja jobba med de här grejerna och att eh, liksom, nyttja båda de kompetenserna så både, både så här, psykologkompetensen och humanekologikompetensen
2: jag tänker sen hittade du också personer som precis som du brinner för både psykologi och för klimatfrågan. Hur har ni klimatpsykologerna?
0: Ja, snart har vi jobbat ihop i fem år. Mm. Mm. Så det är ändå ett tag. Det är, ja, det är snart halva mitt psykologliv
2: då. Inte, du kanske behöver svara lite mindre sällan på frågan vad en klimatpsykolog gör i alla fall. Eller hur, har, hur har klimatpsykologin förändrats och kanske folks kunskap om det här ämnet förändrats under den här tiden?
0: Ja, men både och. Kan ändå, vi kan väl ändå se att det, att det har hänt grejer. Så ja, så ibland så är det väl verkligen så att jag inte behöver svara på frågan vad jag är en klimatpsykolog eh, men ganska ofta om jag ska vara ärlig så kan jag bli eh, förvånad över att jag fortfarande behöver svara på väldigt mycket frågor som jag verkligen önskar hade varit eh, självklara, självklarheter för alla. Jag kan bli och det, och det tycker jag väl gäller både vuxna, en del men vuxna generellt eh, ganska ofta, jag pratar ju med ganska mycket journalister eh, och ibland kan jag känna så här men hur många gånger har jag har liksom svarat på exakt samma frågor <laughs> eh, men jag kan faktiskt också bli förvånad och lite då mordfälld nu när jag är ute mycket och träffar ungdomar att, eh, att kunskapsnivån är väldigt Låg och att klimatfrågan inte är. Jag skulle inte säga att den inte är en självklarhet för jag tror att dagens unga har ju så här, De har kanske inte haft det där uppvaknande som många av oss vuxna har. Men, men att klimatfrågan är någonting eller klimatkrisen är någonting som bara finns där och den är en självklarhet, den har alltid funnits med. Men att man fortfarande inte har någon vettig koll på så här. Men vad kan vi göra åt den? Alltså att det fortfarande är, tycker jag ofta på nivån- att vi diskuterar helt fel lösningar. Att vi fortfarande diskuterar så här, hur kan vi få folk att återvinna mer- eller inte slänga skräp på marken och sånt- som inte alls är i paritet med, med den krisen som vi liksom befinner oss i. Hej, Synoptik här- Alltid gjorda av våra utbildade
2: baristor. Det mm -hmm. låter ju också ganska tungt att vara ute och stöta på de här känslorna hos barn och unga. Ja. Hur är det att jobba på det sättet och så nära de känslorna?
0: Ja, men det kan jag verkligen tycka är tungt. Um... Och jag kan tycka, jag tror också att det är någonting som blir så, där det också blir ett glapp mellan hur vuxen, alltså det är ju så här, det är ju vuxen världen någonstans som har satt oss i, eller vi har liksom satt oss i den här skiten. Men att det också de senaste åren har varit väldigt mycket, ett, vad ska man säga, ett narrativ kring att så här, Ja, titta på de unga och de är så duktiga det är de som är hoppet och det är de som är så vilket jag tänker kommer väldigt mycket utifrån eh, Fridays for Future rörelsen och liksom Greta Thunberg så. och vilket fortfarande är en väldigt väldigt liten, liten liten grupp ungdomar i det stora hela de allra allra flesta ungdomarna är inte aktivt engagerade i klimatfrågan så. men att det också finns någonting som jag tycker är så fult från så vuxenvärldens sida i att så här, ja, vi, vi har orsakat hela den här skiten eh, och vi, vi tänker inte göra det vi, vi tänker inte själva visa det här ledarskapet eh, vi tänker inte liksom så, men, där, men, men däremot så, så lägger vi över an, både ansvaret och så hoppet i, på de unga, titta vad duktiga de är så och det jag tycker att det är som ett dubbelt eh, svek
2: i det där. Så att, ja. Är det, ja, det, Jag tycker faktiskt att det är tungt. Den här eh, podden har ju Malmö som någon sorts eh, röd tråd mm. på personer som bor här eller har en koppling till Malmö på olika sätt. Ja. Så vad, vad har du för relation till Malmö? Ja, men jag har bott i
0: Malmö nu i tio år. Um. Borde här liten, jag bodde liten när jag också. Ja men tio år nu utan, utan några avbrott. Jag känner mig inte som en skåning eftersom jag kommer från, från Halland. Eh, men jag känner mig väldigt, väldigt mycket som en Malmö Jag känner mig inte som en Malmö Malmöit men som en Malmöbo. Det fick liksom som ett till, en till dimension också när jag så här fick barn- som så här, född i Malmö, uppvuxen i Malmö. Där så här malmö Malmökopplingen är så liksom från födseln. Eh, och sen tycker jag också att jag blev väldigt malmpatriotisk. För jag, ett tag så skrev jag eh, krönikor i Aftonbladet. Eh, när Aftonbladet hade sin Malmöredaktion, Som jag tror den är nedlagd. Men de hade det ett litet tag. Och då i alla fall skrev jag krönikor där. Eh, och det var någonting med det som också... Så här, jag vet inte... <laughs> Gjorde mig väldigt Malmö-patriotisk.
2: Patriotismen växte där, eller? Ja,
0: men det är någonting när man får så här skriva om sin stad och, och kämpa för sin stad. Jag, jag älskar att bo i Malmö. Jag har också varit med lite så här i Malmö stads klimatomställningsarbete och jag märker att jag är så, <laughs> att det också finns en sån privat dimension av att jag bara vill att Malmö ska bli eh, Sveriges bästa, mest eh, liksom grönaste, jag vill att det ska vara så bilfritt och grönskande överallt i Malmö och att det är fyllt av liv liksom i i i, i central, eller stadskärnan.
2: Jag är jätteglad att du ville komma hit och berätta om dig, Frida. Mm. Så stort tack för det. Ja, tack för att jag fick
0: vara med.
1: Du har lyssnat på Malmö Darlings med Frida Hylander. En podd från Sydsvenskan där vi intervjuar människorna som gör Malmö till Malmö. Följ podden där du lyssnar på poddar. Producent och klippare är Salud Walstedt och ansvarig utgivare Jonas Kanje. Hej då!